0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目与台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，作者是 Blay s h e p a r d 他是杜克大学浮夸商学院担任教授跟管理者，后来在2012年加入了资城会计师事务所，成为全球领导者策略以及领导事务的负责人，在任职。杜克大学期间，他除了教学跟研究活动之外，先后担任过高阶主管教育的助理院长、资深助理院长跟院长。他同时也是杜克企业教育集团的创办人兼执行长。在他任职了之后，获得多家一流的商业杂志社评为全球最佳的客制化高阶主管教育供应商。他的另外一个身份是。美国的杜克大学在中国的昆山分校主要的规划者，这所昆山分校在2014年开始运作。Blaise t r a p p e r 他的这个背景充分的就反映在他这本中文翻译叫做《围棋》的书名的书里面，其中这一部分的内容，这一部分内容他主要在讲体制的信任度，以及接下来在信任度不足的情况底下。可能会产生的正当性危机。可是写这一部分的内容的时候，他就提到了中国以及他的中国经验。他说，有些时候你遇见了某一个人，你的人生观点从此完全改变。以我来讲，这个人是当时担任昆山市副市长、组长该市文化、健康与教育的金乃斌 ，2007 年的时候，有人介绍我们认识，从那刻开始，金女士。就展现了他对于全球性 disruption 那种破坏的原因、危险以及可能的反弹效益这个议题的深入的理解。金乃斌从来没有在中国以外生活过，而且他毫不掩饰自己全心忠于昆山家乡这一座在中国来说相对比较小的城市，这一点让人非常的讶异。他为什么会对于全球的 disruption 有这种充分的掌握呢？确实，他对于全球各地机构失灵的看法非常具有远见。对于人们为什么不信任机构，更做出了精湛的分析。Shepard 就说：“金女士的分析为我提供了一个非常具有洞察力的平台，促使我去研究不同的机构制度，以及要如何才能够让这些制度为人们提供更好的服务。”金乃兵自己的分析结论让人灰心，也让他深为感叹。因为他就跟我一样，相信卓越大学还有这些重要的过去传统的价值，他们的重要性，在拉抬城镇地区跟国家前进的同时，也能够产生约束力。到这个时候，金乃斌将近60岁了。他刚成年的时候，遇上的是毛泽东体制的后期阶段，当时四人帮、文化大革命正如火如荼。到处都在关闭大学、焚烧典籍，把人赶出城市下乡去工作，并且推动再教育活动。虽然金女士并没有跟我谈这段时期，但她为了她的社区所规划的社会跟政治定位，当然充分显示出来是跟文化大革命的宗旨背道而驰的。金来九他成长期间家境相对贫穷，昆山这个小城镇当时依赖的是农业。以及用粗窑烧制的产品来带动这个地处边缘的经济体。然而，到了2003年，君女士被提名担任昆山副市长的时候，城市里原本有限的制造业基地已经转型成为电子工厂的集散中心。高峰的时候有超过4000家公司，这些公司多半是由台湾人所开设的，包括制作苹果产品的。Foxconn， 富士康，昆山的人口在这个过程当中大幅的成长，主要是从中国内陆农村地区涌入城市的移民，他们就到这里的工厂来工作。金女士认为，昆山热络的经济活动是大好的机会，能够在许多关键面向强化这座城市，让昆山市踏上迈向成为世界级城市的道路。她相信，如果假设昆山的制造业活动就足以确保。繁荣的未来，那是大错特错、啊。他认为，全球的经济环境变了。一座城市如果无法持续运用它的好运，来大幅改善人民的生活品质以及政治经济的前景，那么无论市中军散布了多少的工厂，实际上就是退步。无论当时或者是现在，这都不是中国地方政府官员的共同立场。公务人员要不是用比较保守的态度来提升在地的环境，要不然就是利用职位来推进自己在共产党的这个系统里的发展。通常就是透过调往其他的城市，但金乃九这一位金女士，她很独特，她罕见的深根昆山，这就衍生出了一股深刻的信念，认定持续忠诚对待自己的社区以及自己的人命是一种义务。而不只是一种选择。金女士从2000年代初期开始推动四大创举，值得我们听一下。首先，她为移工打造了教育体系，并且替他们提供了更大量的住屋，来改善他们的居住环境，让他们可以跟昆山本地人并肩。金女士觉得这样做才是对的。第二，他挪出了昆山备受赞誉的美术馆的高楼层，专门用来展示这个昆山。专门用来展示昆山市儿童，包括外乡移民的作品，并且作为表演空间，带动竞争，提升昆山市整个地区的文化产出。军理士说：“教导并且鼓励昆山儿童发挥创意的相关作为，用意是为了要弥补中国失败的教育体系，以及过度着重填鸭式学习的误导重点。要足足等到十年之后。”中国其他地方才开始采行比较接近金女士她在昆山所推行的新式教学策略。第三，她放眼全球寻找私人医院，升级当地医疗保健设施的品质。第四，那是她最为雄心勃勃的计划，她吸引了一家美国的精英大学来到昆山设分校。这一所精英大学就是 Blair Shepherd 他所服务的 Duke University。美国杜克大学，当然，他就连结起来说，这就是我来到昆山的机缘。2007年，在我即将成为杜克大学学院院长之前，我去了一趟中国，想要找一个地方来设置商学院的校区。金女士聘请了一位加拿大顾问来帮她寻找大学。顾问听说了我的行程，就鼓励我去跟金来酒金女士见面。金女士对我做的简报提出了许多回馈意见，引我深深重新醒思一番。金女士在说明她为什么认为昆山市需要一家备受赞誉的美国大学的时候，身负洞见而且机敏地预示了如今所看到的制度正统性的危机，而当时这种情况才刚刚显现端倪而已。他的先见之明，那就是针对大学对于昆山市的价值所做的分析，证明了。机构制度在全世界仍然有它的重要性，而同时，全球也显现出普遍的缺失，导致人们越来越不信任制度，认为这些在最好的情况底下，也不过是事不关己的 irrelevant 的安排，在更糟糕的情况底下，甚至会变成是 maln， b 也就是恶意的存在。他说：“我在好几年之后才会和各地的人们谈到他们最深切的忧虑，但是呢。”金女士那个时候就已经展现出她的这种看法了，她的主张极具说服力，而且别有新意。于是我就带着一所美国的商学院来到了他的城市昆山，他最后把它变成了一所完整的一流大学，我们昵称叫做 Duke 昆山。金女士对于制度失灵的看法，主要是来自于他看到了发现了四种。会引发问题的发展情势。第一，科技的 disruption 很快的就会在昆山市以及其他开发中国家的中层城市引发毁灭性的效应。昆山市以及其他同类市政创造出来的经济成就，仰赖的是低成本、高技术性劳工的模式。随着 AI 还有 robot 抢走了当地工人的工作，这套模式会越来越没有优势。的确。发生在昆山。2016年引进了 r o b a n 富士康就把昆山的员工数量一下子裁减了一半，从11万人减成了5万人。大约有600家大型的昆山企业说，他们也有类似的规划。金女士的确有道理，忧心新的科技浪潮会集中在设有大型大学、可以取得资本，而且拥有众多科技素养员工的城市，比方说上海、深圳、北京。科技的 d i s r u p t i o n 破坏摧毁了很多和昆山相似的地方，毁了当地的经济支柱，还让这些城镇被人遗忘几十年，少有成长跟进步，导致前景持续暗淡，也让当地的居民沦为二等公民。从制度的观点来看，金女士知道昆山现有的设计是为了要支撑起大型的人力密集产业模式，于是这个城市需要彻底的改造。如此一来。跟中国其他更强势的都市城乡相比，才能够维持优势地位。考虑到破坏会改变社会跟经济的态势，就更需要革新。昆山市需要全方位的策略安排基础建设，来吸引更多具备科技素养的人才，还有创投资本家以及创立新企业和产业的创业家，重新准备更新人民现有的技能，来打造一座。真正的智慧之城，这是金来九 （Blake Shiver） 他在中国昆山所遇到的这位副市长，他所提出来的其中一项可能会产生问题的发展情势。那还有其他的三项分别是什么呢？我们休息一会儿，等会儿会来告诉大家。感谢、啊、你去收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，中文书名是《围局》，作者是 Blair s h e p a r d 中文翻译本刚刚由时报出版公司出版。在这本书里面 ，Blair s h e p a r d 因为他特别的经验，他就提到了他在重视昆山市的副市长金来久。那金来久对于中国，尤其是昆山未来发展，可能会遇到的问题，有着很精确而且呢忧心忡忡的看法。例如说，他就注意到全球分裂会造成的负面的结果。关于这方面， b l s h p 莱希珀说：“我跟金女士都很推崇 Samuel u h n t 塞缪尔· t o n 所写的《文明冲突与世界秩序的重建》。在书里面，他主张后冷战时代深深迁入的文化认同，有些地方是宗教认同。”会决定世界的冲突场域。用这种说法来看，中国跟美国等地区会以不同的政治、社会跟文明架构的文化观点作为立基点，来竞夺经济跟政治权利，这样的分裂会造成的风险，是导致这个世界变成了充满危险，但又没有国际性机构出手管控的动荡之地。金女士相信，当世界四分五裂，就非常需要跨境机构。好友场合能够进行辩证，设法达成合意，并且理解各国相对的优势跟劣势。他期望素来鼓励跟捍卫公开对话的杜克大学，就能够在中国扮演这样的角色，在这里进行其他地方必会加以抑制的学院式坦率的对话。在此同时，金女士预见来中国上大学的美国学生会看到更平衡准确的中国生活风俗信仰。以及政治的样貌，那是他们在美国念书绝对无法见识到的。简言之，金莱酒，他的目标是要培养新时代的年轻人，让他们能够欣赏世界上各个主要社会之间的差异，并且尊重差异。第三项，金莱酒所看到的未来发展方向，那就是人口组成变化所造成的负面的结果。那为什么杜克大学想要在中国的昆山设立分校，而不是昆山市需要杜克大学？他指出，人口组成的变化将会对全世界的教育系统都造成极大的压力。在美国、在欧洲、在加拿大、在澳洲，人口都在老化，申请进大学的本国学生人数都在下降，因此这些国家的大学越来越仰赖海外学生的注册费用。来支应各项费用。那金女士相信这套策略最终会失效。随着其他国家提升教育体系，再加上国家主义站稳了脚步，这些大学在本国能够找到的海外学生会越来越少。金女士就说：“中国是全球人口最多的国家之一，对全世界学生来说也是非常具有吸引力的地方。你如果在这里像 Duke University 设立的分校。”会有助于缓和大型大学即将面临的学生短缺问题。他的确提出了大格局的观点，直指人口组成的变迁对人类脆弱的机构制度所造成的冲击。教育体系里的人数不是太多就是太少，税收越来越仰赖不断缩小的族群纳税来支应基本服务跟社会体系，在年轻族群大增的地方。公家的就业发展方案跟民间部门都跟不上，人们想要找到高薪工作的需求。再下来还有第四点，那是制度的惰性。最重要的或许是，金来久身为近距离观察制度的人，他体认到目前设立的中国教育体系抗拒必要变革，但中国正需要这些改革，才能够在新科技进步带动转型的世界里。跟其他国家竞争，现有系统当中还留有许多过去融入的素埃教育的取向元素。在这种模式底下，通常期待大学培养出来的学生毕业之后，要进到国营企业啦，到重工业当中任职，或者是去执行政府领导阶层所要推动的专案。一般来说，这些活动比较会受到过去的经验影响，而非过去几代人都不熟悉的未来态势。所以，这一位昆山市的副市长事先已经想到了，中国的教育系统要能够有效应对全球 disruption， 从科技所带来的破坏性力量，就必须要在教什么、研究什么，以及如何教、如何研究，都要积极的变革，必须要适合用来训练可以在私人创业科技服务业上开创职涯的学生，焦点要放在快速变迁的专精领域。例如医疗保健、分析环境和新式的生物以及材料科学，他就希望引进杜克大学能够变成中国其他大学的催化剂，作为推动各校适应新局的一个范例，为中国的学生提供他们所需要的知识跟工具，让他们在动态新科技的世界当中足以闯荡跟创新。在杜克大学开始跟昆山合作的时候。当时还没有让全世界的分裂加剧的金融危机，这在2008年的金融危机之前，新民粹主义也还没有兴起，成为过去十年标志的快速成长不均也还没有出现，以达成全球共好为重点来设计倡议行动的共识也还没有分歧，美中两国之间的关系也还没有紧绷，贸易战没有开打，中国跟美国的人口老化还没有凸显出。人口组成变化的威胁，而那个时候，金来久指出，像大学这种机构的制度，不应该只是授予学位，更应该成为宝贵的公共财。他也鞭策相关的机构制度，要机动迅速因应不断变化的趋势跟情况，来捍卫传统的文明惯例，还要能够具备相当的可塑性，当惯例改变的时候，能够重新塑造自身的角色。那但是。以金濑久当时的意见作为对比的话，今天我们遇到的危局是什么呢？那可以称之为叫做全球制度硬化症，就包括了国际秩序、多数政治体系、医疗体系、金融体系、法律跟决策体系、税务体系，还有握有第四权的新闻的体系，所有意在应该要让社会可以妥善运作的机构。都以各种不同的方式陷入了危机。在2020年的爱德蒙信任度调查报告就捕捉到了这项危机。这次调查衡量26个国家人民对于机构制度以及社会和政治体系的态度。不到 20% 的人说系统对他们来说是有利的。大约三分之二的受访者觉得他们活在一个不公义的世界，他们非常渴望改变。各种机构制度目前都苦苦挣扎，希望能够摆脱冲突。一般而言，适应速度慢是机构制度的优点，对于社会有效运作来说很重要。比如说，你如果没有稳定的警力，就没有安全；没有稳定的金融体系，就无法设定跟打造机构产品服务，也无法执行业务。如果没有稳定的税务体系，政府就没有钱可以运作。没有稳定的教育体系，人民就没有办法学习、成长、适应。传统上，人们相信并且仰赖机构制度，因为他们可以提供稳定。可是，当科技造成了这严重的破坏，经济充满了不确定性，各种不同的尖酸刻薄的政治虚假讯息铺天盖地，种族跟社会分裂，这个时候问题就来了，开始有人质疑学校所提供的。是否是学生所需要的教育？很多人也非常担心整体的系统根本就弃他们于不顾了，所以制度必须要更敏捷、更有适应力，才有助于尽量减轻这些以及其他趋势所造成的伤害。政治对话可以忍受社交媒体上的假消息攻击多久？最后导致民主跟公平选举永远受创了。当社群相信自己被称之为“人民保姆”的警察所折腾折磨。无论这个想法是对是错，警方能够忽视人民要求更透明的呼声吗？制度面对的挑战是要能够快速的变革，同时又不能够导致他们本来要服务的社会不安，也不能够伤害让他们成为稳定世界力量的重要监督的机制。如果制度变动太快，或者是变动的方向错误，就会使得他们本来要服务的人民承受权力，就会使得。他们本来要服务的人民必须承受权力被剥夺的风险，但是如果制度如果机构它变动的太慢，风险就会变成制度不符合人民的需要，没有实质的介入行动，现有的重要制度不是难以适应科技导向的世界，就是被这样的科技导向所伤害。于是我们看到第四权被侵蚀，全球分裂，多边的机构。都腐朽了，人口所组成的最重要的两难，那就是教育的不足。那当机构制度能够发挥适当的功能，社会就能够更强健。机构制度可以为社会带来好处，并且提供重要的服务，带动整体的运作。但现在机构制度本身面临风险。如果机构是企业，我们就让他们倒闭，反正总有人会取而代之。问题是？我们现在,在讲的机构是社会当中的重要元素，提供的是让整体能够运作的基本架构。所以，机构制度失灵，甚至出现严重的效能问题的时候，对一个需要由本地地区跟国家层级的各种机构制度来解决各式各样问题的社会而言，这是危局，这是一大危机。一旦将事物凝聚在一起的力量消失了之后，剩下什么？那就是深刻的无力感。当我们真正发现机构制度已经没用的时候，有可能已经为时已晚。所以，这是 Shepper 他所提出来的非常尖锐的警告 ：Ten years to midnight， 我们没有太多的时间了。我们要认清，例如说机构制度失灵的这个严重的问题，并且尽快的找出一些可以改良改善的。措施跟办法，就这样去进行去推动吧。生活在今天这样的一个世界里，我们的确非常需要类似的这种提醒。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。